0: 好，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。突然好想听每周日下午两点到三点，与你一起在空中发出声音。我是吴翔，今天想跟大家分享一个故事。说是故事，它其实也是一个真实的事情了。嗯、呃，会想分享这个，是因为我最近关注到了一本书，这本书的名字叫做《我的爸爸是贾伯斯》。嗯、呃，贾伯斯大家应该都很清楚吧？就是他是知名的水果品牌哎创办人。对，那你初步看到这个标题《我的爸爸是贾伯斯》，你可能第一时间想到，哦，嗯，之前已经有出了一个蛮轰动的《贾伯斯传》了。那今天，嗯，这本书出出来，他应该就是以儿女的角度来写父亲吧。可能看起来也没什么特别的，但是有趣的地方就在这里。嗯、呃，对，这本书确实是贾伯斯的女儿所写，但是这个女儿呢，过去是贾伯斯在嗯、呃、各大媒体上不愿意承认有这个女儿的。嗯、呃，为什么会这样呢？通俗一点来讲，嗯、呃，我们可以说她是私生女。嗯、呃，也就是因为嗯、呃，可能对贾伯斯来说是一个人身上的污点。在他这些光辉成就里面，确实，嗯，有私生女这个事情，好像并不是那么的光彩，所以他过去就是一直都，所以过去他就是在媒体上一直都不愿意承认。那为什么说我会在这个时间点关注到这本书呢？嗯，今天是十月九号嘛，嗯，其实，在十一年前的大约十月五号，嗯，这一天是贾伯斯过世的日子，享年五十六岁。嗯、在这一天的前一天，十月四号的时候，正好是 iPhone 4S 的发布日。对，所以也可能就是这个一个时间点的相近，所以我才刚好在这个时间点关注到这本二零二零年发行的书。那么刚才大家一听到私生女，可能那个八卦的心态就来了，就是哇，私生女居然呃出来写她的爸爸那这个故事的面相一定就会很特别，不再是我们之前有点像呃多半看到的都是歌颂贾伯斯的丰功伟业这些呃叙述。那么关于这个私生女这个女儿呢，她的名字叫丽莎 ，Lisa。丽莎其实刚出生的时候，嗯，她的家庭环境是非常的贫困的。在那个时候的贾伯斯还没有成名，但是已经在圈内小有名气了。那么说到，嗯，这个丽莎是什么时候出生的呢？大约是在贾伯斯以及他的前妻在23岁的时候生下来的。那么，因为嗯、呃，出生的那一天，贾伯斯就一直拒绝承认这个是他的女儿，所以当然也拒绝了经济上的资助。故事讲到这里，会觉得哇，真的是越来越耐人寻味了。这可能真的是我们平常不曾关注到贾伯斯的另一面。那么，在我观看 Lisa 的一些访谈里面，其实我看到他，嗯、呃，写这本书，他一直不断地强调说，这个初衷并不是要让大家来八卦他，或者是说再把贾伯斯的丑闻，呃，什么比较不好的一面拿出来说，这不是他的本意，他只是希望，嗯、呃，透过这样子的一个书写，他可以和自己的童年有一个修复。嗯，毕竟一个女孩从出生就不被自己的父亲承认，而自己的父亲又是、呃、如此举世知名的人物，这其实这当中我相信一定有很多心理上的矛盾与挣扎。那丽莎是说，她希望可以与自己的童年和解，也希望可以让大家看到一些不一样的嗯贾伯斯。也许嗯父、呃、女之间有非常多。在当下可能是矛盾很激化的，没有办法互相理解的。但是到他书写完成这本书之后，他才发现，嗯，其实他对于父亲也有很大很大的误解。所以他这本书的其实前面有一个前缀标题，写了特别大字，叫做《小人物》。小人物后面才接“我的爸爸是贾伯斯”。所以，我今天呢，就想要跟大家一边分享最新的流行歌曲，然后也一边来分享这个故事。嗯，说到贾博斯，我们都知道这个 iPhone 这个品牌真的是已经深入生活了。呃、我经常、嗯，因为我们是做音乐的嘛，那做音乐的话，可能。在一些电子产品，常常是会被就是要比较讲究的。那我还常常经常被人问说：“哎，你的手机为什么不是用 iPhone？” 哎，对，就会被这样子问，好像是说我身为一个音乐人，一定得用这个品牌。呃、当然，我们今天不是在为品牌做广告啊、哦，只是呃，确实你会发现，就是这个因为品牌的效益做得特别好，所以大家相信这个品牌，也相信它的服务。讲到贾伯斯的崛起呢，在一九七零年代，我们都知道个人电脑形成一股热潮。嗯、呃，当时他创办这个苹果公司，其实是在他大概二十一岁的时候，和另外一个合伙人，据说是在嗯、呃，可能就是很浪漫的，在一个货车的底下，然后两个人在那里签啊、呃，对，就苹果公司是这样子，呃，在一个好像很简陋，但是想法非常棒的情况下成立，但是中间经过一些腥风血雨，他被赶出苹果公司，所以一直到两千年，他才回归到苹果。然后，也就是在2000年，他回归苹果公司之后，才会有我们呃非常熟悉的什么 iPod、iPad、iPhone 这些东西这些产品的问世。那么可能有些人就会好奇说，哎，那既然曾经，嗯、呃，可能因为某一些事件，所以导致他被苹果踢除了，那这段时间空窗期他在做什么呢？呃，其实他在1990年代，他在创办了一个非常知名的动画公司，叫做皮克斯动画制作。那如果你问说这个皮克斯好像听过，但作品有什么呀？就是那些什么玩具总动员啊、超人特工队啊，就是你听过的那些非常知名的动画，都是出自皮克斯动画制作这个公司。哇，所以你不管从什么角度看，你都会觉得，哇，乔伯斯这个人他的人生经历真的是太成功了，而且他影响人类社会文化的部分、科技的部分，哇，这影响真的是非常的深远。假设今天有一个影响世界这么巨大的人，他是你的父亲或者是母亲，对你来说，嗯，当然你某一个层面可能是感到骄傲的，可是会不会另一个层面，其实你心里还会有更多的自卑呢？我想是会的。那贾伯斯在他一路的创业过程中，嗯，其实。嗯，应该算是过上不错的生活。那又为什么说这个丽莎跟她的母亲，也就是贾伯斯的前妻，会过上这么这么贫困的生活，以至于母亲她甚至还要嗯骑着三轮车，然后去收一些回收，做一些清洁工作来维持家计？为什么会到这么困难呢？今天就跟大家分享这个故事。接下来要分享一首歌，这个是来自韦礼安跟许佳莹，呃，这首歌的名字叫做《不得不》，收录在韦礼安2022年的新专辑《明天再见》。这首歌是由韦礼安加许书豪作曲，葛大为作词，一起来欣赏。
1: 同时间上班，同时间睡觉，同样的晚餐，同样的车票，跟同一部电影，选同一排座号，不同地点也做得到。怕就怕没有手机的信号，看你煮热汤我都闻不到，你看我们的猫也跑来向你讨，你欠它。Just. 谢谢你总是引燃我追每一个梦。担心你城市最近有台风，在你的班级何时降落？地图不过荧幕亮。
0: 博斯的私生女丽莎，现在是也算是一个专栏作家。嗯，她在三岁的时候，其实就是媒体的焦点了。嗯，因为当时父母双方，嗯，为了这件事有点算是对簿公堂了、哦，所以当时这件事情爆出来，大家都还蛮关注的。嗯，但是对于这么小的丽莎来说，她其实当时都还没有意识到。自己是谁？嗯、呃，只是他一直到八岁的时候，才真正有机会跟父亲有一次比较近的接触。那么，这个在他的书里面也有提到。他说，他当时坐进去的车是保时捷。那么，对于呃一直以来都活在一个很贫困生活里的他，其实坐上保时捷的时候，那感觉实在是太魔幻了。对他坐在保时捷里面，然后隔壁的那个正在开车的人说那是他爸爸。嗯，他的感觉就是哇，我的爸爸长得好帅。对，因为那时候的贾伯斯很年轻帅气嘛。哇，但是也就是因为有这么多魔幻的感觉，所以他有一点点不知道要怎么跟爸爸讲话，所以他就试图问爸爸一些问题，想要开启一些话题。我觉得这女生也算是很早熟，八岁就知道去引导人家说话。但是呢，在这个车程里面，嗯、呃，每当丽莎问问题的时候，这个爸爸呢总是回答一两个字而已。那么这个就让丽莎感觉到，嗯、呃，这个爸爸好像有一点冷漠。但是这个爸爸呢带她去他的豪宅，然后他们还一起泡澡，享受一些很高级的待遇。那他就会感觉说。哇，爸爸的嗯、呃、生活是这么的美好，但是为什么这个爸爸总让人感觉好神秘呢？他过去只有从妈妈的口中听到一些事，但他、呃、实际跟爸爸相处起来、啊、就会陷入一种很奇妙的状态，他也不知怎么形容。然后在书中呢，其实他有提到，对他来说，他感觉爸爸一下子对他非常热情，好像就是一般他想象中爸爸该有的样子。可是就在那么一瞬间，这个热情又会突然消失不见，他会忽然变得非常冷漠。嗯，那我想这也是因为，嗯、呃，可能贾布斯内心也有一些呃比较自我矛盾的地方。呃、毕竟他一直是不想承认这个私生女的嘛。那么在传记里面，其实丽莎有提到一幕，我觉得蛮心酸的哦。嗯、呃，就是因为一直她跟着妈妈生活。然后妈妈的经济状况也一直都不太好，所以她就是经常把女儿放在后座，嗯、呃，骑着脚踏车，然后他们就这样子，嗯、呃，可能有时候要捡一些回收啊，做一些清洁工作。有一次骑着骑着，嗯、呃，刚好嗯、呃、跟一个人擦撞到，那这个擦撞呢就让妈妈跌到地上。跌到地上就有稍微有一些擦撞跟流血嘛，但是他发现，嗯、呃，平常感觉还算坚强的妈妈怎么坐在地上，呃，哇哇哭了好久好久，嗯，这一幕他小时候一直记到长大，可是直到他长大了，他才明白，他妈妈并不只是为了那个擦撞的痛而哭，而是可能为什么我们的生活会如此的艰难呢？哇，所以故事听到这边，实在是觉得有一点感慨哦。我觉得这些都是一些很真实的侧写。虽然贾伯斯已经不在人世了，但也透过他的女儿，也是生命的延续，在女儿也长大到四十几岁的年纪，他回来回顾他的童年，他可以重新去跟那个三岁、八岁的自己做一个解释。呃，当年的父母有可能是那个意思，而可能你没有 get 到。接下来要分享的一首歌是来自张信哲的《就懂了》，还记得节目上回我们也有分享一首嗯、呃、张信哲的歌，然后有说那个是瑞典人作曲嘛，呃这首歌也是。由那个 Eric 跟 Gavin 上回分享的歌好像叫做《慢慢走》，对不对 ？MV 也拍得非常精致。那么这首歌就懂了，是他2021年的单曲，一样延续了，嗯，他2019发行的那一张《慢慢走》的风格。嗯，我觉得那是有点像是一个人在长到一个年纪之后，嗯，对自己的思考，嗯，对成熟的认定，我觉得是非常好的一首歌。那这整个计划也都非常的棒，所以你看张信哲1989年出道的时候，呃，那也是他最辉煌的时期嘛。我们可以听到他很多，嗯、呃，比较直白的去表达他的，嗯、呃，比如说爱情观的这些歌曲。但是，一直到现在，你可以看到他更成熟内敛了。而他，嗯、呃，因为时间的历练修炼出来的歌曲，那确实是跟三十年前的歌。无论在歌路也好，思路也好，真的是差非常的多，我觉得很好。接下来我们就一起来欣赏来自张信哲的《就懂了
2: 》。谁都在忽略。谁都被寂寞传染，定义爱情有点难，不愿再追求才孤单，在路口该暂停转弯，选择以后总遗憾，解读梦想常失去判断，悲伤久了就乐观。自大也好，半途而废也许更好。谁在摸索途中不曾跌倒？这是火，人群的热情骚动；这是风，城市的温柔吹送。有时候，当束缚变成自。这是梦，找到个方向奔走；这是痛，人间的茫然挥霍。然后我就懂了，就懂了，生命是什么？在每个路口该转弯，选择以后总遗憾，解读梦想不简单。悲伤久了就乐观，自问自答也好，半途而废也许更好。谁在摸索途中不曾跌倒？这是火，人群的热情骚动。这是风。心骚动，这是风，城市的温柔吹送，然后我就懂了，感情是什么。这是梦，找到个方向奔走，这是痛，人间的茫然挥霍,霍。有时候，当束缚变成自由，就懂了，生命是什么。
0: 好，半途而废也许更好。谁在摸索途中不曾跌倒？这首歌是来自张信哲的，就懂了。接下来要分享的这一首歌，嗯、呃，我觉得他现在跟张信哲的状况也很像，他们都是出道三十年以上的呃经典知名歌手。但是随着年龄的增长，呃，现在他的歌路，嗯，不但更符合时代，而且，嗯、呃，也更圆融成熟。这个人是周华健，周华健在二零一九年发行他的新专辑《少年》，我觉得这是一张呃企话打造都非常专业的一张专辑。一九八五年出道的周华健，他一直说他认为自己是那种嗯比较晚熟的人，就是那种嗯可能是个老小孩这种感觉。但是现在的他来回顾当年出道的时候、最红的时候那些作品，哎呀，现在看起来都觉得好青涩哦。那现在的他，呃，既然已经看到前面的自己了，那么现在的他如果还要再做原创、要再做新作品的话，他会想要做怎么样的歌呢？嗯，所以他在访谈里，他引用了一段李宗盛大哥说过的话。他说：“很难找到一张中文唱片是做给有历练的人听的。”我想这首歌就是要满足这个感觉。嗯，对，嗯、呃，可能曾经唱片业是非常竞争的状态下，那大家要抢的受众一定是最常听歌的那些比较年轻一点，甚至是可能还在学的学生这样子的一个年龄层嘛。但我觉得，随着时代的变化，现在人听歌，他的诉求并不是只有想听爽，或是想听一个最直觉的情感爆发，像这类，嗯、呃，很成熟。因为是有了时间的咀嚼出来的作品，我觉得，嗯，其实也是非常有魅力的。就像李宗盛的那一首《山丘》，他可以，嗯，好像基本上你没有所谓的宣传期，他就一直一直有人听，一直一直有人为这首歌而感动。我觉得这个是这个时代做好音乐的一个标杆。那么像这些非常经典、走过唱片业的起起落落，这整个时代的这些，像张信哲呀、周华健啊，他们也是在反思了这么多年之后，才能够呃再凝练出更成熟的作品。所以我觉得非常期待跟大家分享周华健的这张新专辑，还有里面的歌。嗯、呃，这首歌叫做《少年》，如果各位有去看 MV， 嗯、呃，你会看到很多他跟他的儿子的一些互动。也是非常的有意思。其实想想觉得还蛮感动的。你看到这些音乐前辈，他还是持续坚持在做音乐，就算现在已经不是卖唱片的时代，而是串流音乐的时代，他们仍然没有放弃他们对音乐的坚持。就像《少年》这一首歌，它的歌词里面写到：“有时候会有一点倦，实现梦想原来并不是终点，昂首走了好久好远，在世界的尽头撒野，却想念最初的少。”少年，接下来我们就一起来听这首歌，由黄婷作词，黄韵仁作曲，《少年》，一起来欣
3: 赏。前每张可爱的脸，都会有他们的明天。什么也难免有告别，有时候会有一点倦。实现梦想原来并不是终点，昂首走了。好久，好远，在世界的尽头撒野，这想念最初的少年。有些人不再见了，有些梦一旦忘了，我唱着每一首歌，留住。携手有生命愈恨，我还能微笑着活着。有时候悲剧会重演，好像人类总在错误中探险。时间考验爱的深浅。想证明什么不会变，改变是永远的不变。时候来不及沉淀，岁月总是跑在灵魂的前面。好在还有一点信念，陪我们完成每一天。别忘记心中的少年。
0: 大家分享这本书叫做《我的爸爸是贾伯斯》，这是2020年出版的一本书。嗯，作者有一点特别，因为她算是贾伯斯的私生女。里面记录了一些真的是很不同于大众对贾伯斯的一些理解的面相哦。那么其实我在读这个传记，包含之后，我看了很多关于她女儿呃这个丽莎的访谈，有一点让我非常感动的地方。因为他自己原本也是一个专栏作家嘛，那他就说他在着手写这本书的时候，他其实也做了非常多功课，包含他去研究很多关于传记应该怎么写。但是他相信有很多人一定对于传记这两个字挺厌烦的，就是传记那一定都是写好的，不写坏的。或者是说你会在下笔的时候，对有一些事情选择避而不谈，但是当他在做这么大量的一些研究资料，他觉得，嗯，真正会让他走入心里的传记是能够把最真实的一面，哪怕那一面其实很丑陋，呃、很不堪，或者是真的很细碎到不足以外人道。他都觉得这反而是要去记录下来的，那会让整个传记更加立体，更有真实性，也才能真正影响到大众。因为大众今天并不是说我就是在像一个伟人学习这样子的一个心态，反而是你要去看到伟人跟你也有一样的那一面，你才会对这个世界有更正确的理解。那所以体认到这一点之后。呃，对于丽莎，她有这么多的可能，对她来说是童年阴影的部分，或是、呃、很不愿意提起的部分，她也尝试着克服了自己那个心房，然后把它写下来。怎么说呢？就比如说，呃，因为她的童年其实是在一个贫困的家庭长大，又是单亲，所以她的内心有很大一块的自卑。那么也就是因为这个自卑，所以他可能会，嗯，比如说在跟同学聊天的时候，他刻意的会提到说，嗯，我爸爸贾伯斯怎么样怎么样的。当时贾伯斯其实还没有说众所皆知那么有名，但是他就是会忍不住的想要提出来，好像提出来之后会不会别人对他的印象就有点改观呢？可是事实上，呃、嗯，因为当时贾伯斯还没有知名成这个样子，所以其实，呃、嗯，同学也听。不懂他在说什么，不知道他是在炫耀。可是只有他心里清楚，为什么他要将贾伯斯的名字讲出来，是因为他心里也有那个丑陋的一面。他觉得他自卑，他必须要靠他爸爸的这个光环来让他自己感觉好像，嗯，比较有价值一点。这是他很自我剖析的一个部分。那么再来，我觉得他还提了另外一件事，哇，我觉得能把这件事情写出来，我真的很佩服这个作家，他真的是克服了很多道，嗯、呃，属于自己内心的关卡，才有办法写下来的。他说，在他爸爸最病重的，嗯、呃，那一段时间，呃，他偶尔，当然他还是会去探视他爸爸，嗯、呃，就算他爸爸其实是不太乐意他来的哦。但是呢，他说他去探视的时候，在那个豪宅里面，他总想偷东西，因为他觉得心里就是有那么一块，觉得嗯，我会之前那么苦都是你害的，你过去活得这么好，嗯，这么风光，但是这些我们居然一点都享受不到，甚至你还曾经说过，你一毛都不会给我以及给我的妈妈，那。基于种种复杂的情绪，他就很想要趁嗯、呃、他爸爸生病的时候，想要在他的豪宅里面偷拿很多东西。拿的东西当然都无伤大雅，什么嗯保养品啊，什么就是一些润肤的东西啊，就是类似这样。他就觉得，我就想拿，我也不知道说不清楚为什么，我就想做这件很。卑劣的事情，当然他还是熬不过心理道德的那个关卡，所以他会打给他妈妈说：“我想要拿走这些东西。”但是他的妈妈还是告诉他说：“不要，你现在带走的东西，那以后都会成为你心里的负担。”所以在这边，你不只是看到了贾伯斯，你还看到了丽莎她本人。嗯，我觉得非常真实的心情写照。嗯，所以名义上他好像是一个贾伯斯的传记侧写，但其实我觉得我可以更贴切的看到丽莎这个人。嗯、呃，爸爸很有名，但是他要如何挣扎的活出他自己？接下来要分享这一首歌是来自梁静茹的《纯真》，呃，收录在2004年梁静茹的第六张专辑《燕尾蝶》里面。这首歌是由阿信作词作曲，一起来欣赏。
4: 是不说，你总是微笑的，你总是不开口，世界被你掌握。月亮绕地球，地球绕着太阳走。我以为世界是座宁静的宇宙。始终你拉起了我的手，我怎么感觉整个黑夜在震动？耳朵里我听到了心跳的节奏，星星在闪烁，你会怎？起怎么做？
0: 接下来要分享的这一首歌是来自马兹卡，在二零二二年，他发行了一张全母语专辑。呃，这个母语专辑叫做七零八十六号，这个门牌号呢，其实就是他台东老家的名字。那我觉得，嗯、呃，他这一次带来的这一首《欢迎回家》这个歌呢，非常有宝莱坞的感觉，一起来欣赏马兹卡的《欢迎回家》。哎
5: bisa Dawaher rumah, kapan、yeah. yang saya ujikan? tata ada, bahasa kurma menampung, bau jika-cika, penangan, di Demi 到尔萨德隆 a 卡邦， n 样桑 a 气 a 甜 u 塔塔阿当，巴扎 a 卡 a 卡 a 鲁玛，白嫩 a 福伊拉，笨憨憨巴乌雅，阿基巴拉巴拉巴，巴拉乌旺啊， n 巴拉乌 a 哇， a 巴乌哇，乌伊乌雅卡纳伊纳雅，只咪卡拉恩亲呐福啊。你妈旺啊，巴亚马雷库阿达，你做门帕帕拉格斯，达乌阿拉，你妈旺啊，乌图鲁阿扬阿苏，巴马妈旺扎扎木。沙地龙虎卡巴，里奥沙福气干，甜蜜大大哈达，巴扎叽格叽格呼噜哈，海南南福伊拉，芬娜娜巴布亚，阿基巴拉巴拉巴，巴拉木旺啊，萨马拉乌拉乌啊，拉马西亚，杰马斯奈娜拜万，巴拉木旺啊，萨马拉乌拉。Sa ta na inaylan, hinituan na pinaylang ngayayay. Tumawang a ayam arakut ayay, ito ang papa rongasun ngayayay. t u m a d a y a n n a m a y a n g a a y a r a k a n o n g a n a y a
0: 其实在，在我的爸爸是贾伯斯这本书里面，作者丽莎她并没有要完全把她的母亲以及她自己塑造成那种很可悲的受害者形象。相反的，她就真的是很真实的记录一切。比如说，她提到，嗯、呃，贾伯斯的前妻，也就是他的妈妈，嗯、呃，是个什么样的角色呢？他妈妈是一个嬉皮画家。嗯，对，所以心态上面可能比较自由，当然工作上可能就稍微不稳定一点。那么来来去去呢，其实也有很多嬉皮男友啦。那这件事呢，也让就是身为女儿的她觉得，哇，我反而变成了个保守派，妈妈都比我开放这样子。在这一本书里面，其实也记录了非常多可能曾经是贾伯斯嗯很淡漠的说出来的一些话，然后让他觉得确实是造成他嗯往后的很多心理阴影。比如说，贾伯斯曾经跟他说：“我一毛钱都不会分给你。”那这个对于女儿来说啊，她觉得爸爸对外也不愿意承认他，他又是这么的优秀，对吧？因为他毕竟是公众人物。那对他来说，心理上的自卑感就会更剧烈。还有一件事，就是当贾伯斯在媒体上，呃，媒体可能就会问他说：“哦，你们既然都已经上法院，也做了 DNA 鉴定，都确定这个女儿是你的，你还有什么话要说呢？”贾伯斯居然是这样回的。贾伯斯说：“ 94.1% 的几率是我的孩子。”那么，是不是也代表的，在美国有 28% 的男性都有可能是他的生父呢？哇，这样讲无疑是对。女性最大的误入啊，好像是说有一点要把这个舆论导向，说她这个妈妈可能嗯、呃、比较花心啊，或是比较嗯可能不专情啊，所以这个小孩也有那么一点可能不是我的。那这句话当然对母女两个人都是打击非常大的。据说在庭上，他们嗯、呃、当时就在讨论抚养费的问题，但是不知道为什么，原本是一毛都不给的贾伯斯，忽然很爽快的就答应说，哦，啊、呃、要抚养费是吧？可以。然后他们定出来的抚养费，嗯、呃、其实费用也非常低，只有五百美元。哇，真这个500美元，不知道为什么贾伯斯那么爽快地答应。那据丽莎写到，他后来才明白为什么这么爽快就答应了呢？因为在这个呃抚养费的协议签署之后，大概是没有几天，苹果公司就上市了。然后在那一瞬间，其实贾伯斯的身价就立刻冲上去，呃，就是身价抬得非常非常的高。然后也是在这样子的一个经历下，他才明白。哦，原来这一切又是另外的计谋。他们母女两个人真的就是，好像是被耍的团团转一样，然后他们依然得不到任何的好处。所以其实我觉得，在这整整段时间，包含她从一个小小女孩到长成了青少年，其实她中间经历过非常多的委屈。其实，嗯、呃，我今天跟大家分享出来的都还只是一个小部分。如果各位有去看这本书，你还可以看到，就是他曾经有一段时间，因为青少年时期总是叛逆嘛，那那时候，嗯，贾伯斯心胸也比较开了，他也是同意说，就是让丽莎来住进他们的豪宅一段时间试试看。可是呢，贾伯斯的嗯教育方式似乎嗯有那么一点情绪勒索的味道，就比如说，只要丽莎稍微的嗯比较晚回家。那他爸爸就会，嗯，展现出非常不友好的一面，甚至可能会刻意在丽莎面前展现出他现在新主的家庭有多么幸福美满，以此来刺激丽莎。那这些种种呢，其实我真的觉得对一个青少年来讲负担实在是太大了，真的是非常辛苦的一个成长过程。丽莎后来，她也让自己的学历读得非常好，也是考上了哈佛大学。可是呢，她的爸爸基于一些因素，呃，拒绝让她在大四那年，嗯、呃，有点像是断了她的金源吧。所以大四那一年，她几乎是差点就没有办法毕业了。这种种的好像是家庭的琐事，嗯，其实都是，嗯，也许就是贾博斯他也有另外的一面，所以我们好像经常可能在报章、杂志，或是电视上，或者是媒体上，你看到这么多的名人，你可能很羡慕，但是，嗯，你羡慕的究竟是，嗯，他的光环，还是你羡慕的是他这个人呢？哦，其实我们倒不用保持着这种好像吃不到葡萄就要说葡萄酸的这样子的一个心理，因为其实每个人都有他的难处，就算他看起来表面上非常成功，可是背后其实有太多你不知道、不为人知的那种心酸。其实到晚年的贾伯斯，他是非常的后悔自己曾经做出这样的事情，所以他也多次的。嗯，就是在他即将临终前，反而很魄力地把丽莎叫来身边，然后跟她说：“我在你小时候应该要多陪你，是我不好，然后你欠我一回这样子。”这些语句呢，对丽莎来讲，都很像是电影情节才会出现的字句，她从来都不敢想过的。就在她的爸爸临终前说出这样子的话，她心里也是非常的复杂，但是。嗯，时间也已经走向了这里，但是呢，分享了这么多故事，还是要再次强调，对丽莎而言，她写出这些故事，除了与自己的童年和解之外，她并不希望媒体把这个，嗯，这个小传记解读成一个八卦，或者是解读成，嗯，好像贾伯斯的丑闻又被搬出来讲一遍，而且是很细节的讲，还是私生女自己出来讲。呃，他会希望说，嗯，这是一本让大家可以更具体了解贾伯斯这个人的书，同时也是他本人。嗯，在这个一段从童年到青少年时期，一直到现在，他自我修复的过程，包含他重新理解贾伯斯曾经告诉他那些如利刃般伤害他的话。其实到他现在也四十几岁了，重新理解的时候，嗯，有很不一样的感觉。至于。嗯、呃，他的重新理解是什么呢？等一下歌曲回来跟大家分享。接下来要分享的这一首歌是来自范玮琪的《不忘》，这是收录在他2019年的单曲。这首歌是由黄胜峰作曲，周启耳作词。一起来欣赏范玮琪的《不忘》。
6: 穿等你放的浪，回不去最初的地方。西北微弱的梦想，漂流在远方，无声地唱。时间不善良，对谁都一样。夕阳，回头啊，念念不忘，是你温柔的眼光，停留在我的肩上。目、哦、忘、啊，总有盼望，总在最黑的晚上，才看见最灿烂的星。的吗？是不是在心中回放？想和你一起唱着，像昨天一样不问。身旁，不忘，念念不忘，有你温柔的眼光指引着我的方向。不忘，总有盼望，在最漆黑的晚上，有最灿烂的星光，无论有多远，就在眼前。只要睁开眼，都看得见。就算你和我相隔几个。
0: 在四十几岁的丽莎怎么解读当年的那一些画面呢？比如说，呃，她第一次见到爸爸的时候是在八岁，他们坐在那个保时捷车里面，那么长的一阵尴尬。呃，她以为爸爸是不喜欢她，讨厌她。可是现在的她，嗯，重新来看，她会觉得。他明白，连大人在面对小孩的时候都有可能会有一些不知道说什么好的尴尬，那所以他就会重新解读。他觉得当年的贾伯斯应该是，嗯，再想想要跟他说什么，所以才会有这么长的一阵沉默吧。再来一件事，就是呃，曾经让他真的是耿耿于怀的是，贾伯斯曾经说一毛钱都不会给他们母女俩。嗯，这当然曾经让他受伤，甚至就是一直记在心里好几十年。但是现在呢，嗯、呃，贾伯斯过世了之后，嗯、呃，其实，嗯、呃，因为我们知道他的正宫其实大概是有三个孩子，那加他其实总共有四个儿女。那么这个遗产的分配到后来是四个儿女均分的，所以并没有像当年贾伯斯那么，嗯、呃。刀子嘴的那样的说一毛钱都不会分给你，那么也让嗯这个女儿她才理解到说，其实当年爸爸会这么说，也有可能是他嗯一时的心比较急，他觉得嗯教育女儿应该是要让他学习自己去成长，自己去赚到钱，而不是想从爸爸这边捞东西，所以现在的他嗯会用更不一样的角度来看待他爸爸。那么，在这一本书的书写完成之后，他也觉得，嗯，他终于能够，啊、呃，比起以前啊、哦，更能和自己童年和解了。那一些矛盾，那一些不堪，那一些很激烈的争吵，其实现在回来看，它都是记忆的一部分。而你还活着，还是要继续的向前走。最后要送给大家一首歌，是来自蔡淳佳的《庆幸有你爱我》。今天的节目也到这里结束了，我们下周再见，拜拜。